0: Boa noite, ouvintes desse podcast. Eu, Beatriz, estou aqui junto com o Vajal e a Juliana para comentarmos sobre o debate ecopolítico neste episódio.
1: Bom, antes da década de 1960, as pessoas não ligavam muito a respeito da preservação da natureza, já que seus interesses eram basicamente econômicos. A Corrida Espacial foi de grande importância para o movimento ambientalista já que fotografias da Terra tiradas do espaço mostraram a necessidade de cuidar do nosso planeta. E, nessa época, muitos países se tornaram independentes, mas a maioria tinha uma grande pobreza. Com esse contexto, fortaleceram a tese Neumatusianos, que postulava a necessidade do controle da natalidade para evitar o colapso alimentar. Com, Com isso, surgiu o Clube de Roma.
2: Mas afinal, o que seria esse clube de
0: Roma? Então,
2: Bia, o clube de Roma ele foi formado por um grupo de cientistas e políticos em 1968 e era uma organização que debatia sobre problemas ecológicos globais. Eles lançaram um relatório em 1971, Os Limites do Crescimento, que reconheciam os limites da natureza onde ela estava sendo pressionada pela humanidade. Aí, com o tempo, surgiu um pensamento, o ecomaltusianismo, que dizia que a principal pressão imposta aos limites dos recursos naturais era uma consequência da explosão demográfica. Isso colocava os países mais pobres, que tinham um crescimento populacional maior, como os principais responsáveis pelos problemas ambientais do mundo. O documentário o final da conferência em Estocolmo pela ONU, em 1972, adotou a política do controle de natalidade, especialmente nesses países pobres, esse evento ele acelerou também a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Bom, nas décadas seguintes, as duas teses foram se enfraquecendo, demonstrando que países ricos eram bem mais determinantes nesse cenário do que o crescimento populacional de países pobres. Nesse período, foram surgindo também as ONGs, que foram contribuindo para a maior conscientização sobre esses problemas ambientais.
0: Após esses acontecimentos, em 1987, o relatório Nosso Futuro Comum, coordenado pela norueguesa Gro Harlem Brundtland, destacou-se pela luta da preservação ambiental e outras temáticas socioeconômicas, utilização da expressão de desenvolvimento sustentável, entre outros. O relatório Brundtland Nosso Futuro Comum inspirou debates durante a Eco 92, contribuições da Rio 92 para o debate ecopolítico mundial, documentos como a Agenda 21, Carta da Terra e Protocolo de Kyoto.
1: A Agenda 21 é um programa de incentivos à adoção de medidas locais e globais que permitam que o século XXI seja marcado por avanços na preservação ambiental, na redução das diferenças socioeconômicas e na manutenção da paz mundial. Já a Carta da Terra é um documento que estabelece os direitos da biodiversidade e das futuras gerações. E o Protocolo de Quioto é um acordo voltado à redução da emissão de gases de efeito estufa, a fim de diminuir o aquecimento global.
0: Tendo em vista essa vitória, o previsto era uma evolução nos acordos ambientais nos próximos anos. Foi o que aconteceu, Varjal?
1: Na verdade, Não. Após os notáveis avanços e o clima otimista da Rio 92, as décadas seguintes representaram um período de praticamente inexpressivo para a ecodiplomacia internacional. Um exemplo marcante desses insucessos é o próprio Protocolo de Kyoto, iniciado em 92 e lançado em 1997. As metas para a redução desses gases distribuídas no protocolo seguiram os princípios da responsabilidade comuns, porém diferenciadas, não sendo homogêneas a todos os países, colocando níveis diferenciados de redução para as 38 nações que mais emitem gases. Os países mais ricos seriam os primeiros a cumprir as metas da redução. No entanto, alegando prejuízos para sua economia, os Estados Unidos anunciaram que não ratificariam o um acordo, influenciando outros países a se posicionarem de forma similar. Porém, ainda tivemos alguns casos de sucesso, como o Protocolo de Montreal e também, em 2015, a 21ª Conferência das Partes, COP21, que resultou no primeiro acordo em décadas que contou com maciça adesão mundial, visando a redução da emissão de gases de estufa.
2: Bom, agora que nos situamos no contexto global, a Bia vai contar para a gente como o Brasil está no debate ecopolítico. Então, Ju, o Brasil é um
0: país-chave no cenário ecopolítico internacional, pois é um dos maiores emissores de gás estufa da atualidade. Desde o início do século XXI, a política internacional ambiental brasileira tem se mostrado positiva e compromissada com a urgência dos avanços nesse debate. Em 2002, o Brasil ratificou o protocolo de Kyoto, e na Conferência de Copenhague e no Rio Mais 20, exerceu um papel protagonista ao apresentar metas concretas e prazos definidos para a redução de emissões de gases e para o combate ao desmatamento. Mesmo sendo ações positivas, o Brasil demonstra ser um país que tem suas contradições relacionadas ao assunto.
2: Então, Bia, além disso, as instituições brasileiras costumam enfrentar dificuldades para regulamentar atividades ambientalmente irresponsáveis quando conduzidas por poderosos grupos econômicos. Da mesma forma, encontram obstáculos ao tentar exigir reparação ambiental e socioeconômica para as comunidades atingidas pelos impactos resultantes de tais atividades, como no caso da tragédia em Mariana, em 2015, o maior desastre ambiental já ocorrido no Brasil.
1: E essa foi nossa aula em podcast. Muito obrigado pela participação aí da Bia e da Juliana. Obrigado você ouvinte e vai Corinthians.